Hej. I dag har Guru och jag en intressant gäst på besök hos oss i podcasten Det hun sa, som vi ska diskutera kroppspress med. Men för vi kommer i gang med gästen, må vi nästan ta någon ord om de ändringarna som har skett i regeringskabalen, för det har ju faktiskt en inverkning på oss i kvinneforum. Ja, det som skedde var ju att vi fick en fantastisk regering med fyra partier och så var det en ministerkabal som skulle läggas och Linda Hofstad-Helleland, hun gikk ut som minister, kom tilbake til Stortinget, der jeg satt for henne. Dermed så betyder det at jeg må ut av Stortinget. Og du har jo sittet som fast medenevara siden 2017, og hvordan er det egentlig ikke lenger å være stortingsrepresentant? Du vet jo, Anne-Mette, det er lite rart og vemodig. Jeg har jo fått oppleve så utrolig mye og sott en periode hvor det har skjedd veldig mye. Jeg har møtt mange dyktige og interessante personer, og jeg skulle veldig gjerne ha fått lov til å fortsette. Så det er litt, sånn, litt snedig følelse jeg har nu. Og når jeg kom på jobb her på Stortinget i går for å hjelpe eh, på med kvinneforumsting, Så kom jag in på Stortinget och lyste rött när jag försökte dra adgångskortet mitt. Så och det var lite märkligt också, men eh, nu måste jag bara omstilla hodet mitt. Men og det har ju varit väldigt mycket snack om tröndere i förbindelse med den här regeringskabalen. och det de gör det ju skickligt gällande då måste jag säga. Si. Och jag tänker kanske att du kommer tillbaka efter vart. Det får vi hoppa på. Men i kvinneforum ska du i vart fall fortsätta och det är jag jätteglad för. Men vad ska du göra ellers? Jo, eh, nu reiser jeg hjem til Trøndelag, så begynner jeg i formannskapet i Melhus, hjemkommunen min, så er jeg på fylkestinget. Og så har jeg frøsset noen studier et lite års tid her, som har åpnet opp igjen. En studie i Master of Business Management. Og så begynner jeg jobben min i konfliktrådet fra mai av. Så det kan bli noen travle måneder. Ja, og da er det kanskje lurt at vi kan söka någon råd fra gästen vår her i dag. Velkommen til oss, Mette Hanekamhaug. Ja, tusen tack. Hanekamhaug heter du. Hanekamhaug, ja. Ja, velkommen. Tack, tack. Du har jo varit stortingsrepresentant for FRP fra 2009 till 2013, og efter det så var du fastvara i en period efter det. Og jeg har jo sett det mye i media. Du har jobbet i ulike PR-byråer, og nu jobber du for Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er, det er superforening, synes jeg. Kjenner du dig litt igen i det Guro snakker om, om å forlate Stortinget? For du har jo vært i akkurat samme situation selv. Ja, det, altså, det var ikke like diplomatisk i den dagen efter vi måtte ut. Og det, var, jeg var, det, var, det var veldig stor sjokk, for at du, Stortinget er, det er veldig vanskelig å forklare, men det er veldig tett boble. Det å jobbe her, og nesten bo her, og leve her, altså, du blir fanget i en altoppslukende boble på godt og vondt. Så når du plutselig da får beskjed om at nu har du to uker på och pakke ut eller leta det levere in iPad och mobil och allt och bara varsågod ha det bra lycka till. Och jag hade inte studier, jag hade inte något jobb att gå till, jag hade ingenting egentligen. Så två veckor senare så huskar jag att jag hade placerat alla tingarna mina på ett lager i Oslo. och så hade jag en koffert som var placerad hemma en kompis och så sov vi på soffan där och tänkte ja. Vad nå? 
för det sker ju ganska fort. Det är er ja, sånt att du må bara ut av ting omtrent över natten. Ja, det var det. Jag hade ett år på skole från för av. Och ingenting heller så jag du köpte inte att tänka på kan jag ville så jag satt med på envägsbilett flyg till Thailand i och var där ett par veckor först för att samla mig lite. Kanske blir Thailandstur. Kanske det blir det. Anbefales. Men du vi ska snacka om kroppspress idag. Det är er ju ett uh, väldigt allvarligt tema och ett tema som vi må och bör och skall snacka om. Och minst du satt på stortinget så blev du själv väldigt sjuk. Kan vad var det som skedde då egentligen? Nej, jag blev nog i började slita länge före jag kom på stortinget. men det blev synligt när det kom på stortinget. Men i likhet med nästan 80-90 av de som sliter med spiseförstyrrelser så visas det inte utad. Og man har det väldigt vont inne sig och det är er, jag tror det är er väldigt viktigt att öka kompetensen om och kunskapen runt kan spiseförstyrrelse är. Er. och det gick många år för i in så själv att de hade det. Och det är er lite för att den medie sin framställning av spisförstyrrelse är er kanske en 14 år gammal jente som är er tynn och så ser hon elefant i spegeln. Och när du då börjar slita med kanske samma problem själv, gärna i vuxen ålder, de allra flesta med spisförstyrrelse är er gott vuxna. så associerar du dig med den jenta då. och det gjorde heller inte så det, det var en tuff erkännelse. men det, det började bli synligt när det kom på stortinget men det var jo i och evigtak nämligen för dem runt mig för det var dem som tog tak i mig och fick mer själv att inse det. Det gick många år för inrömte det inte bara för andra men för mig själv. Så vet jag att du var på Modum bad för att få hjälp. Hur var det att vara där? Nej Modum har sån att de har egentligen inläggelser på tre månader. och då är er det ganska långa väntelistor. Dessvärre i Norge alla tillbud som är er spisförstyrrelse både offentligt och privat är er långa väntelistor och upp nästan inte ett år. Så det är er något i vet docker arbetar för och vi är er flera politiska partier som kämpar för att få väntelistan ner. och det tror jag är er otroligt viktigt. Men i förkant av för eventuellt för ett tillbud så är er du här i tre dagar. Og det var faktiskt Siv Jensen som satt med i bilen och kört med ut modum och sa att här ska du vara. Ja, för då var du på stortinget. Ja, då var jag på stortinget. Och då så fick mig att inse att jag hade ett problem. Och tog mig in på kontoret sitt och så visste ett bild av mig själv hur ni så ut för och ett bild nu. Så sa och ser du den jenta där? Det är er som du ser ut nu. Du är er inte frisk. Så det var en det var väldigt tuff besked att få, men det måste till. Så då hos kört med ut modum, men eh, jag fick med väldigt en wake up call hur allvarlig den typen av sjukdom är när det var där. Mm. Och kanske lite sånt dumt spörsmål eh, för alla har hört om om eh, spiseförstyrrelse men vad är er det egentligen? Och det är er väldigt intressant att du säger att alla tror att det kanske har något med unga jenter att göra. Mm. Nej, tror det är er för att det är er lättare att förstå något vi ser det er lättare att se knokka arm och se att den är er knäckt. Det är er lättare att se en tynn jente och tänka att hon har problem. Mm. Eh, og det är er vanskligare att förstå psykiska orsaker som ligger bak. Men 80-90 procent av de som har spisförstyrrelser är er inte normalviktig eller överviktig. Eh, man skjuler det ganska gott. Och det är er en psykisk lidelse, det är er en fysisk lidelse. Eh, och jag tror det är er grund att man ser mer av det idag, i vart fall är er man ansträngt för allt mat är er att vi lever i en stressande vardag. Det är er väldigt mycket press och stress från alla kanter och världen är er väldigt 
den är er vanskelig att hantera för att den är er så den är er så flytande det är er så mycket det är er så vanskelig att koncentrera som ett ting du ska vara bäst i allt du ska se bra ut du ska prestera du ska vara snill du ska vara kul du ska vara morsom du ska vara bäst i allt och det är er det ingen som är er. och den då framstår världen som lite kaotisk och då blir det en mästringsfölelse på samma måte som enkelte har problem med gambling enkelte har problem med narkotikamissbruk andra dricker kanske lite för mycket men så andra sin mästringsstrategi är er att gömma sig i spisförstyrrelser eller i tal och nummer för att då blir världen mycket lättare så det blir rätt och slett en psykisk mästringsmekanism där du tar något du inte förstår och får grepp om och gör det lättare ge det tal och det är er väldigt vanskligt nu. Mm. ser en vardag ut för en som har anorexi från morgon till kväll. Hur då tänker den här personen? Det tror jag i fick en gång ett spörsmål som hur får man det? Och jag tror det finns lika många svar på det spörsmålet som har det. och för min del så handlar det om skillnaden på för eller man blir ofta spurt eller i blir ofta spurt så jag har varit öppen om det är er du frisk och så har er aldrig visst helt vad jag ska svara på det för det att idag kan är er frisk kan är er frisk och i spurt en gång psykiatern men som gick till många år så är liksom jag är er frisk Og så han bare, min definition på frisk, det er den dagen noe, andre, noe annet blir viktigere enn det å være syk. Så jeg tror at det kjennetegnet det med å slite med spiseforstyrrelser er når ingenting blir så viktig. Menneskelige relationer, jobben, alt rundt det, når det egentlig ikke blir så viktig i ditt hodet, da er du syk, altså. Men den dagen du merker at noe annet gir mer glede, och du glömmer på något att du är er lite sjuk då för att du gläder över något annat då tror jag du är er på långt väg frisk alltså. Ja, väldigt gott svart ja, mötte. du nämnde här att det var väldigt många medelåldrande kvinnor som faktiskt har anorexi och det syns jag är er överraskande. Så vet jag det att när du var på modum så mötte du en eller det var flera kvinnor där som var gamlare än dig och du hade en speciell upplevelse med ett människa där. Kan du fortælle oss om det? Ja, det er faktisk en upplevelse som er både vond og egoistisk sett god. For det fick mig til å innse det at dit vil ikke... Skal vi vente på ringingen, eller ødelegge det lyden? Nei, ja. Bare det ringer. Ok. Ja, for det lytter an og kanskje hører eller ikke hører, det er at det ringes inn nå til storting. Det er altså litt før klokka ti, så da får jo stortingsrepresentantene litt tid på å komme seg i salen for å sette møter, rett og slett. Så det er den fine ringelyden ringe dere kanskje hører i bakgrunnen. Ja, podcastinnspillingen ja. foregår jo midt i hjertet Ja, det gör det här på stortingen så så då kan vi fortsätta denna viktiga praten mens det ringer sig. Här är det action. Nej, som vi sa att det var både en positiv och en skrämmande upplevelse och jag är väldigt glad för det för att på de tre dagarsupphållet så var vi fem personer. Det var i och så var det fyra kvinnor mellan 35 och jag tror äldst det var 55 år. Uh, og så var vi der i tre dager og fikk på en måte en innføring i hva er spisefortyrelser, hva er modumbad uh, hvilke type tilbud de har og eventuelt om det vil passe til det før du forplikter det 
Och den sista dagen så hade vi en och en samtale med någon. Och då var hon ene. Hon var runt ja, underkant av 50 år, gift och tre barn och väldigt eller en väldigt hög stilling, högt respekterad stilling i samfundet. I vis hon fortsatte att jobba med. Och hon fick tillbud för att hon hon slet väldigt. Eh och sa det att ja, hon var 15 ja, uppemot 50. hon kunde tjuska en dag sedan hon var 13 år där hon inte hade kastat upp. Hon var helt normalviktig. Hon var flott att se på, flott i kläderna toppjobb all perfekt fasade. Eh, og det var ikke en dag altså fra var 13. Og så spurte jeg, eller, ja, fikk du tilbud om plass? Så ja, det fikk hun. Så, ja, kommer du til å takke ja? Og så vet du, hverken mannen min eller barna mine vet dette. Skammen er så stor over å innrømme at i slit. Och nu är det hangla med igenom livet till nu och då ska klara och hangla med igenom resten. Och det satt en skickelig stöcke med. För att tänka vet du det är er faktiskt en stor skill på att överleva och på att leva. Och jag kan gott överleva med sjukdom i många år, men det är er inte sån i vill leva. Och så det hjälper väldigt. Och det är er ju väldigt väldigt intressant jag tror för alla har ju tänker att detta är er för som du sa inledningsvis omgentnes eh sjukdom och det att höra exempel och vi har ju varit inom olika temaer i podcasten vår för hvor vi tänker att det och snacka om tabubelagda områder detta med vad är er det som det är er i alla aldre, det kan ramme vem som helst Och vi läser jo stadig i media om olika saker. Vi har jo den unge jenta som, som døde på en hytte i Beitostølen, hvor det har varit stor tematik om vem är er det som har ansvar for att følge på se tegn. Det är er jo en rettssak som enda ikke er ferdig. Og det er jo, som du sier, det er veldig vanskelig se, fordi en fasade ser en ting, och det har ha hjelpeapparat som faktisk er tillgänglig og för alla i alla aldre, och det är er ju viktigt att få fram historierna så att flere som för detta är er ju en dessvärre utbredd och ganska så vanlig eh, sykdom eller psykisk lidelse. Ja, og det är er anorexi och den mest dödliga psykiska sjukdomen man har. Eh, og problemet då är er det att när du ser i hälsovesenet så är er detta den patientgrupp man helst inte vill jobba med för det är er i hermetegn den värste gruppen jobba med för att de är er så ambivalent i förhåll till det att bli frisk för att har du knäckt honna det så följligen vill du få en fixa har du en mental är er du schizofren eller är er du deprimerad så vill du bli frisk men dammes spis förtyrelser de kämpar både mot det som behandler, och de kämpar mot sig selv. för att spisförstyrelsen har i sin tid uppstått som en räddning du blev kastad på djupt vatten och du kunde inte svämma och då blev spisförstyrelsen en livböjla och så kommer det personal och säger bara slipp den du du är er på trygg grund men då är er du så avhängig av den och det är er den enaste räddningen det enaste trygg och solide du har då det är er den livböjlan och då kommer det att kunna bedre bara slippen 
det är er jättetufft och det är er jättevanskligt. Och det är er därför för det första nu det att regeringen har nu inför packeförlopp för barn och unga är er jätteviktigt för att det är er också en sjukdom där vi vet att ju längre sjukdom ju längre sjukt har varit Nu er det da masse, det er ikke bare ringing her nu. Nu er det arbeids- eller verktøystøy, og det ene med det andre her. Budsjettsmellen på Stortinget, det er det ene. Vi sitter faktisk i det her nye bygget med budsjettsmell også, godt å si. Men jeg tror bare vi fortsetter. Ja. Vi snakker nærmere. Nej, men det, så det pakkeforløpet er kjempeviktig, for vi vet det at med den typen sykdommen så er det også det at jo lenger du har vært syk, jo mindre prognosen for å bli frisk. Du kan lære deg å mestre og leve med en og sånne ting, men det å bli helt frisk på en måte, per definition da, det er verre jo lengre år som har gått. Så att er en sjukdom som trenger tålamodighet, det trenger faste rammer, det trenger ökade midler och det trenger pakkeförlopp som verkligen synliggör vilka steg som trengs för att ända så är er det för lite kunskap om både bland läkare och psykologer för hur man ska behandla den patientgruppen för den är er extremt krävande. Ja, och för den som lurer på hur pakkeförlopp är er, så är er det då en slags standardiserat diagnostisering och behandlingssystem som gör det att du får hjälp innanför en tidsperiode när du har den och den diagnosen och det er infört bland annat på kraft med stor succé det blir förutsägbart för patienten både i diagnoselöpe och i behandlingslöpe. Mm-hmm. Men visst nu har vi ju heldigvis har regeringen tagit tak i väldigt många kvinnorelaterade sjukdomar men också är er ju rammet av detta här det må också sägas. men Hvis du tänker tillbaka till din erfaring Mette, eh, vad tänker du kunde ha blivit stilt frågesteken vad annledes? Eh, för du sa att det startat länge för du var på stortinget så du, du har ju haft erfaring med sjukdomen säkert i många många år. Eh, er är gott nok skodd er, vilket tips eller vad tänker du kunde ha blitt stilt spørsmål til dig ved tidligere? Jeg tror det begynner å bli ja, det er jo ti år siden nå da. og jeg tror veldig mye har forandret seg på ti år for jeg husker at når jeg stod frem da så var det veldig få andre jeg hadde hørt eller lest om det var Linnea Myre, husker jeg som også er fra Molde og hun var den eneste jeg hadde lest et par suksesshistoria i media som nästan gjorde lite värre för att mye av orsaken att du danner andra sjukdomar är er att du føler att du sträcker sig till på någon område. Du är er ikke god nok på något. Så det er en ting du mestrar er av varför sjukdomen. Och så läste du suksesshistorien då, det var kanske en eller två suksesshistorier i media om att i var sjuk men nu är er frisk, se hur flink jag. Er. Och så sitter du där då misslyckad alene och tänker, "Åh, jag kanske en gång att bli frisk." Jeg så i tror det att den öppenheten som vi har haft de sista åren eh vart fan sist nu nu är er det ju inte tabu längre. 
eller på samma måte följer i vart fall. Mycket har ändrats och jag tror det att snacka om det är er jätteviktigt. Och jag tror också det med nu att man har tagit grepp i förbindelse med läroplanen som är er under utarbetas nu men också de sista åren så har regeringen haft stor fokus på tidlig insats och det med mycket mer både sexualundervisning men också undervisning knyttat till det och ditt sinn då in i både barnskolan och ungdomsskolan och jag tror det är er jätteviktigt bevisstgöring för ungdom för att vi kan se si så mycket vi vill och är vuxna människor till barn sån ja nu må du inte tänka på det och nu må du si för att till mamma visst du har det tufft så har du 12-åringen som bara ja da, mamma Men det med å bygge ut skolehelsetjenesten, flere lavterskeltilbud, mer kunnskap om dette inn i skolen, tror det er kjempeviktig. Og man har gjort en god jobb når det kommer til skolehelsetjenesten, men det er fremdeles, skulle i hvert fall vi sanitetskvinnene, vi jobber for å få en bedre skolehelsetjeneste, slik at vi skal sørge for att ha flere helsesøstre her ute. For vi tror det er mye lettere, og det vet jeg for meg selv også, å gå til en helsesøster enn å gå til mamma. For når du allerede føler det misslykket, så vil du ikke gå til ditt største forbilde og innrømme det. Men eh, hva kan vi gjøre da, vi som er foreldre, eh, og som opplever at det er nå i veien med barnet vårt, mm. og mistenker at det er spiseforstyrrelser? Eh, hvordan kan vi hjelpe det her barnet vårt? Eller venninna våres om så? Ja, venninna også. Og jeg tror vi i Norske Kvinnesanitetsforening, vi har jo haft et par år på rad en kampanje som heter «Jeg liker dig. Og det er noen råd som er utviklet av en psykiater som heter Anne-Kristine Bergem. Og det går på det med at vi må bli flinkere til å være oppmerksom selv. Altså, I, I går på feilen gang på gang, men å komplementere både hverandre og barna våre for det du gjør och inte hur du ser ut. Och det är er lite sån kanske höres flåset ut, men det är er faktiskt sant att ända är er det lite att gutta är er flinka och tuffa och jenta söta och små och pene. Och det är er en uting. Och visst du hela tiden berättar barnen dina att åh du er så söt du, men som Petter, han är er flink och kul och stark. Det gör något med det alltså. Och så det men när du kommer till och bara vara bevisst över hur man snackar om sig själv foran barna sine. For at en ting er at når du sier til lille Lise på seks år, ja, nå må du spise maten din, og så hører du samtidig mamma si, uff, jeg spiste litt for mye ribbe i år, nå må jeg liksom, springe en ekstra jogge rundt det, eller bunna den er litt for trang i år, eller slanke meg litt til sommerkjolen. Det setter preg. Og jeg tror ikke vi tenker over alltid like mye da, hvordan vi snakker om oss selv og andre foran barna våre, og dem De snappar upp mycket mer än det vi tror alltså. Och nu den sista undersökelsen, eller vad jag tror det var 2016, en undersökelse av WHO, så var det barn nej 8 år som sa att de kände sig feit eller överviktig och överhållbart när de hade normal BMI. Och det är er, det skrämmer mig då för att jag tror att generationen för så hade 30 år mellan varje generation. Nu följer jag att det är er fem år mellan varje generation. De som är er tio år yngre än mig skulle tro att de var hundra år yngre än mig. Både när det kommer till kroppspress och sociala medier och reducerade reklamer. Och jag tror att vi ändå har sett konsekvensen av det att bli bombardert med picture perfect modeller och reklamer dygnet runt hela tiden på på lumma det alltså från du är er tre år gammal. 
Og det har jo vært, vi, vi så jo Linda Hofstad Helland var jo ute med og snakket også med influenserne i forhold til dette med retusjering, med bruk av bilder, kroppsfiksering, kroppspress, Och det är er otroligt viktigt att ha fokus på den det ansvar vi som föräldrar som vuxna har och hvordan vi snakker om oss selv. för vi har väl aldrig lätt för att klaga över ting som du ser och att vi tänker över vad barn faktiskt snapper upp av vad föräldrar för vi föräldrar är er ju rollmodeller till barna och de vill ju gärna ta efter så det är er ett et väldigt viktigt fokus som jag tror väldigt många glömmer men det är er ju nog med detta med att regulera retusering och att vi ska på något skränka in retten till hoppas i och regulera allt för mycket. Ja, där där har vi ju ett skickligt dilemma. För det första i vill berömma Linda Hofstadland. Hon har verkligen gått i bräschen och tagit tag i något som vi inte har varit om för. Och rista tak i bloggervärlden och sagt att nu måste jag ta ansvar och laga en nästan sån sund förnuft eller vär var som plakat för bloggera. Och nej, hon har inte reglerat, men hon har gjort det. Eh, ja, som gamla förpjärare lovar sig som en äkta liberalist på högersida då, på vi högersida politiken. Eh, alltså att man reglerar inte för lov, men man sätter exempel och visar att det går att få att ändringar utan att det er lovreglering och har ansvarliggjort dem. Eh, och jag syns att har gjort det på en väldigt god måte för att inkluderat alla i processen och sagt hur ska vi få til en regulering som docker är med på och som vill fungera. Eh, men där har vi alltså i dilemma själv för att pragmatikerna i mig har lust att förby allt. Eh, Idealisten i mig har lust att förby något och tänka att det reglerar sig själv. Men når ser, det var en stor metastudie fra Storbritannia, så viste det at 70 percent av kroppspress som ungdom mellom 13-19 opplever, det er Instagram. Og det ble, i samme undersøkelse ble han spurt, er du klar over at bildene du ser er retusjert? Så han, ja, men i la meg påvirke lell, fordi at det er så mye av det. Så jeg tror det, det har jo vært oppe til Stortinget før og prøvde å markere etter skjert reklame. Problemet er det at internasjonal lovgivning gjør at vi kan ikke gjøre det. Men vi i sanitetskvinnene, vi har jo startet en grasrotkampanje, fordi at nasjonalt har du ikke lov, men kommunene har jo masse kommunalt eide reklameplasser. Så vi har nå i flere kommunestyrer har sanitetskvinnene fått til underskriftskampanjer og fått det fremme i kommunestyrene at offentlig eide reklameplasser som skal ut på anbud har et anbudskriterium om at hvis det er markerer, eller enten så er det forbud av retusjert reklame, eller at de må merke når reklamen er retusjert. Mm. Ja, veldig bra. Jeg må jo si jeg er så glad for sånne som Else Koss, Furusette og eh, Lisa Tønne eh, med flere komikere, noen som er profilert og som i med sig selv med alt det er med eh, prøver å motvirke den her trenden med at man skal være så picture perfect. Samtidig så er det flotte damer, virkelig også. Så hva tenker du? Vi trenger andre forbilder, gjør vi ikke det? Jo, altså, men jeg tror også at vi trenger alle forbilder, eh, fordi at, eh, nå snakker jeg kanskje for eh, min egen syke mor, da, men det er også ondt å høre av og til i media når man snakker eh, i selv, det er jo den lavere enden av vektskalaen enda, og da er det litt ondt av og til at mediebildet 
tillåta att man snakker ned dem som er, har en lavere BMI och så hyller man dem som har en högre BMI. I syns det att skall vi snakke om ett mangfold av människor så är er ett mangfold alla. Og det gäller också dem med hög BMI men det gäller också oss med lav BMI. Så jeg synes att ett mangfold er alla eh alla ska med på något sätt och det sist ska vara för hela intentionen eller poängen är det att se bort ifrån kropp och inte se si att hon kan stå fram för hår i BMI men så hon skjuter sig för hår lav men se si att se där er ett flott människa och en flott komiker se att det är er ett flott människa och er jätteidrottstalent eller se och där och fick en bra eller fysik eller kemi grad Altså at vi komplementerer hverandre for alt annet da, og vi ser forbi kropp. Jeg tror da er vi i mål. Mm. Og så er det utrolig bra at veldig mange frivillige organisationer, eh, politikere, eh, flere private bedrifter går jo ut og snakker om tematikken, kroppshysteri, mediebransjen, influenserne, bloggerne, Norske Kvinners Sanitetsforening, som du snakker om, som gör en kjempejobb ute i lokalt. Det ser i min egen kommune i Sødal kommune, hvor de har haft en dag om kroppshysteri, hvor väldigt mange møter upp både unge og godt voksne, og jeg tänker at det som blir viktigere fremover är er att vi går sammen for å ikke regulere, som du ser kanske med lov då men att det blir en vad ska vi se si, att det blir en felles ett felles mål om att vi ska hänsynta disse disse som du har satt fokus på idag och delt så öppet med så många och det det tackar för för jag tror vi trenger historier ut hvor unge jenter och gott vuxna damer och gutter och män høre at någon sätter ord på upplevelser de har och det gör det kanske lättare för andra att tørre och gå till det skritt och få hjälp. Mm. Jeg jag det är er väldigt bra att så många brukar tid på det som är er ett bedre socialt samfund som vi ska leva i alle sammen. Helt til slutt da, så har jeg jo lyst til å lese ifra regjeringsplattformen. Utrolig tørt, tørr avslutning, men eh, under kapitlet om forbrukerrettigheter så står det at regjeringen vil gjennomføre tiltak for att motvirke usunt kroppspress og fremme positivt selvbilde og selvfølelse hos barn og unge. Og her må dere være på i sanitetsforeningen, for det, her, her må vi finna de riktige tiltakene. Og det ska också läggas fram en stortingsmelding om forbrukerpolitik med särskild vekt på forbrukernas rättigheter och personvärne. Här bör vi kunna få in det som går på kroppspress, tänker jag. Ja, det, det må jeg få lov att se. Si. Vi får tid att bara kommentera det för att vi var vi var involverade i höringen på representantförslagen nu i fjor. Og det var särskilt to ting vi sanitetskvinnan blev jätteglada för. Det första är er att alla gick för det med att reklame som främmat usunt kroppsideal eller retuschert på en eller annan måte ska märkas. Vi måste se på hur vi gör det. Och det andra tingen som dessvärre ingen av medierna orkar bry sig om, men som men som alla partierna gick för, det är er det att nu kosmetiska injektioner som sån uh, i läppa och sinnarynka och allt annat som kvinnor kallar det, för så var det inte åldersgränser på det. 
för att det regnas inte som medicinsk ingrepp så per, i teorin så kunde 13 14 15 16-åringar sticka och ta fillers och fixa utseendet sitt och det har regeringen nu tagit tak i och det ska nu reguleras och det ska också knyttas upp mot marknadsföring så att det blir mindre marknadsföring av det. Det är er väldigt bra och det här är er ett arbete som vi i Kvinneforum vill följa upp. Och vi gläder oss till att följa norska kvinnors sanitetsföreningsarbete och vi jobbar med glädje samman med er om detta tema och många andra teman. Så jag tror vi avslutar med detta och säger tusen tusen tack till dig Mette för att du kom till oss och delte din historia. Tusen tack för att du fick komma. 